0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selasa diberikan kita, kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Uh, senang sekali pada kesempatan hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan para para kilopers dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan yang berbakti. Kemudian pada kesempatan hari ini kembali saya akan melanjutkan curhatan dan unek-unek dan asa yang telah lama terpendam dalam kalbu saya ini. Pada kesempatan ini adalah kita lanjutkan tentang pancasila dalam konteks sejarah bangsa. Dengan kesempatan ini sekali lagi kita akan belajar tentang sejarah bangsa Indonesia khususnya sejarah yang berkaitan dengan perkembangan pancasila. Jadi seperti yang telah saya sampaikan di unek unek yang lalu bahwa kita sebagai bangsa yang besar jangan sampai kita meremehkan sejarah. Kenapa? Karena banyak manfaat dan pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah tersebut Baik hal-hal yang baik eh, maupun pelajaran-pelajaran dari sejarah bangsa kita maupun sejarah bangsa lain, bangsa asing Baik dari sejarah keemasannya atau sejarah kesuksesannya maupun sejarah peruntuhannya Kemudian juga, yang lalu sudah saya ungkapkan, ada filsuf, filosof Yunani bernama Cicero juga mengungkapkan Historia Vitae Magistra atau sejarah memberikan kearifan, gitu. atau istilah umumnya, sejarah merupakan guru kehidupan, jadi guru kehidupan adalah sejarah. Kemudian Pak Soekarno juga pernah mengatakan jangan sekali-kali uh, kita meninggalkan sejarah itu. Kenapa? Ya, jadi pernyataan tersebut kini dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang lebih bijaksana uh, di masa mendatang. Kemudian kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa sejarah bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari perjuangan dari para pahlawan yang mengorbankan nyawanya secara berdarah-darah agar bangsa Indonesia ini bisa mencapai kemerdekaan. Jadi bisa dibayangkan saja jika saat itu tidak ada para pahlawan mungkin saat ini teman-teman bagi lovers uh, di Indonesia tidak dapat menikmati main Mobile Legend gitu, atau main Free Fire, atau uh, Battleground Arno tentu saja tidak dapat menikmati itu semua karena Indonesia masih belum lahir masih dijajah negara lain, bangsa lain mungkin kita kerjaannya cuma kerja rodi, kerja tidur kerja tidur tanpa tanpa digaji tanpa dibayar hidup hanya untuk mencangkul membuat jalan itu saja kita cuma disuruh diperbudak saja gitu itu kalau seandainya para pahlawan kita tidak mengorbankan jiwanya untuk meraih kemerdekaan Indonesia jadi setiap sesepuh yang lalu bahwa kita juga harus menjadi generasi yang mencintai tanah air dan juga menghargai jasa-jasa para pahlawan jadi, mau tidak mau, saat ini kita juga akan membahas sejarah kembali hmm. uh, maaf ya teman-teman, ini laptop lama nah, kemudian kalau kita berbicara sejarah Indonesia tentu saja tadi itu kita berbicara tentang perjuangan yang seharusnya tentang sejarah kerajaan-kerajaan tapi teman-teman bagi lovers bisa melihat sendiri mungkin tentang sejarah ada kerajaan Majapahit kerajaan Sriwijaya itu bisa dibaca sendiri ya teman-teman kalau saya curhatan saya lebih fokus ke yang berhubungan dengan Pancasila meskipun kita tahu Pancasila juga memang digali dari nilai-nilai yang sudah ada sejak bahkan kita sebelum jadi negara kerja zaman dahulu kala, <tuh> tapi kita mulai dari penjajahan Jepang saja. E, seperti diketahui bahwa setelah Jepang, e, setelah Belanda kalah dengan pemerintah Jepang, kemudian mengadakan perjanjian penyerah, perjanjian menyerah, yaitu di perjanjian Kalijati, ya, teman-teman. Oh. Iya perjanjian kali jati pada tahun 1942 tentang penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang nah jadi bahwa sebelum Jepang menang terhadap Belanda itu Jepang memang sudah memberikan janji-janji manis itu kepada bangsa Indonesia bahwa Belanda itu adalah penjajah dan Jepang datang adalah sebagai saudara Indonesia bahwa uh, bahwa Jepang ada untuk membebaskan rakyat Indonesia yang telah lama terjajah bahwa Jepang adalah saudara Indonesia itu adalah janji-janji atau rayuan-rayuan manis agar Jepang itu lebih diterima saat masuk di Indonesia agar tidak dianggap sebagai invader atau atau penyerang saat-saat tiba di Indonesia nah namun apa namun pemerintahan Jepang setelah restorasi Meiji Jepang menjadi negara yang kuat secara militer dan ekonomi dan ingin menjadi pemimpin mewujudkan negara Asia Timur Raya nah jadi bahwa Jepang sendiri ternyata saat itu berwatak penjajah berwatak untuk menjadi pemimpin mewujudkan negara Asia Timur Raya sebenarnya tidak jauh beda dengan Belanda dan negara-negara barat lainnya sedangkan di kerajaan Belanda sendiri saat itu keadaannya di dalam negerinya masih kacau akibat serangan dari Nazi Jerman turut berdampak krisis yang terjadi pada pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia Jadi setelah adanya Perang Dunia Pertama di Kerajaan Belanda sendiri pun juga masih belum pulih sepenuhnya itu juga berdampak pada pemerintahnya di jajahan-jajahnya termasuk di Indonesia kemudian Belanda kalah dari Jepang mengadakan perjanjian kalijati pada Maret 1942 antara Kekaisaran Jepang dan Kerajaan Belanda tentang penyerang wilayah jajahan atas Indonesia tanpa syarat kepada Jepang. Jadi setelah perjanjian kalijati Indonesia menjadi di bawah kuasaannya Jepang. nah namun kemudian setelah Indonesia di bawah kekuasaan Jepang janji-janji Jepang secara perlahan mulai diingkari yang janji-janji manis bahwa tadi itu saat sebelum masuk Indonesia bahwa Jepang adalah saudara Indonesia ini akhirnya akhirnya Jepang menampakkan dirinya yang yang asli mulai mulai terlah mulai terlihat setelah Masuk Indonesia mulai tidak jaim lagi gitu di Indonesia Sudah mulai terlihat wataknya bahwa Jepang itu sudah jauh berbeda dengan Belanda Bahwa mereka hanya ingin menjajah Indonesia saja Sebelum Jepang mendarat, setiap malam disiarkan siaran radio Jepang berbahasa Indonesia menganjurkan agar rakyat Indonesia ber- memberontak terhadap Belanda Okay, slogan India untuk orang India, Burma untuk orang Burma, Siam untuk orang Siam dan Indonesia untuk orang Indonesia. Pada awal kedatangannya Jepang semakin menarik simpati rakyat Indonesia dan dianggap memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Jadi, ini sebelum mendatangkan misa tadi ada banyak banyak banget dukungan-dukungan untuk Indonesia, ya lawan lawan Belanda itu, ayo merdeka. Tapi setelah Jepangnya mengalahkan Belanda dan tiba di Indonesia ternyata sama saja wujud aslinya tampak yaitu pada sudah mengeluarkan aturan-aturan yang ketat yang eh, yang mengikat bangsa Indonesia itu misalnya undang-undang nomor 2 tahun 1942 yang melarang rakyat Indonesia untuk berserikat dan berkumpul kemudian undang-undang nomor 3 tahun 1942 tentang larangan membicarakan pergerakan maupun gerakan-gerakan yang dianggap propaganda kemudian undang-undang nomor 4 tahun 1932 tentang larangan pengibaran bendera merah putih jadi ini sudah mulai terlihat bahwa warta indonesia di indonesia adalah untuk menjajah sebenarnya jadi kita seperti keluar dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya karena ini cuma jadi-jadi lagi ternyata buaya orang Jepang buaya Naruto buaya bukan berarti nah kemudian hmm. namun setelah itu setelah perjanjian kelejahat setelah 1945 itu ternyata Jepang Dari perang melawan sekutu itu semakin banyak perang-perang yang mengalami kekalahan. Contohnya saja pada perang Battle of the Coral Sea pada tahun 1942 juga mengalami kekalahan oleh, kekalahan oleh pasukan sekutu. Kemudian pada pertempuran di Kepulauan Saipan juga Jepang mengalami kekalahan yang telah pada tahun 1944 itu Bahkan terjadi ada kiri Masal Mencapai ribuan Tentara Jepang lebih baik bunuh diri Daripada menjadi tahanan sekutu Nah oleh karena itu Karena sudah mengalami banyak sekali kekalahan Sehingga Jepang Berpikir bahwa Jepang Memerlukan segala Bantuan Segala dukungan Dari tenaga-tenaga Para jajahannya baik di Indonesia, baik di Vietnam, di Filipina itu memerlukan segala dukungan dari jajan-jajannya sehingga Jepang mulai memberikan janji-janji manis lagi agar turut mendapat dukungan dari negara-negara jajannya Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa tersebut Contohnya, eh, bukan janji, apa, ya, eh, salah satunya juga kepada bangsa Indonesia yaitu pada 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso dalam Sidang Istimewa Parlemen Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari nanti ya meskipun di Parlemen Jepang ini pada sidang ini juga menimbulkan pro dan kontra saat saat itu namun Jepang mengakui bahwa memang Jepang memerlukan bantuan dari negara-negara jajahannya agar ikut melawan sekutu gitu. Hmm. jadi pada 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan <coughs> akan dibentuk BPUPKI atau eh, Badan Persiapan Usaha-Usaha eh, Persiapan Kebanyan Usaha jadi Badan Penelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau di bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kiyosakai ini nantinya BPUPK ini setelah dijanjikan pada 1 Maret, akhirnya diresmikan dengan acara pembukaan pada 29 April 1945 dengan acara pengibaran bendera Jepang dan juga saksaka merah putih jadi ini semakin meyakinkan bahwa jadi janjinya untuk memerdekan Indonesia akan semakin terwujud gitu nah padahal kan tidak ya jadi nah jadi Jepang ini melakukan itu agar Jepang itu tidak mau kehilangan negara jajahannya kepada sekutu begitu saja apalagi menyerahkan menyerahkan langsung kepada pihak sekutu itu tidak Jepang itu bermaksud agar sekutu itu ikut berjuang eh maksudnya agar negara agar bangsa jajahannya itu ikut berjuang melawan sekutu itu jadi setidaknya dengan Jepang menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia dan negara-negara jajahannya itu sambil menunggu situasi membaik ya, jadi Dengan janji itu, Koeso berharap di negara-negara jajahnya itu tidak terjadi pemberontakan karena menganggap toh akan merdeka. Jadi untuk apa memberontak itu? Jika diberikan janji kemerdekaan maka negara-negara yang dijajah itu tidak akan memberontak. Kemudian yang kedua agar rakyat dari negara-negara jajahan tersebut justru bisa dikerahkan untuk melawan sekutu jika benar-benar terdesak misalnya. di Indonesia pada saat itu kan memang sudah ada peta atau pembela tanah air jadi agar bisa di dijadikan tentara untuk melawan sekutu. Itu adalah niat asli Jepang memberikan jadi eh, janji kemerdekaan kepada para jajahannya. Kemudian PPUPKI mempunyai arti penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia di mana badan inilah yang menghasilkan rancangan pembukaan UD yang di dalamnya tercantum Pancasila. Jadi BPUPKI merupakan badan pembentuk negara yang juga pada di badan inilah akhirnya merancang Pancasila dan juga konstitusi kita. Lanjut. Nah, kemudian BPUPKI eh, mengadakan dua kali sidang yang pertama pada tanggal 29 sampai dengan 1 Juli uh, maaf teman-teman maksud saya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu di sidang pertamanya kemudian di sidang keduanya pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 <tuh> itu pada sidang per- keduanya sedangkan anggota dari BPUPK ini ada anggota pasif dan anggota aktif anggota aktifnya adalah 60 orang Indonesia sedangkan tujuh anggota lainnya adalah dari orang Jepang bertugas untuk mengawasi kegiatan bpupk ini. Jadi pada saat itu ditanyakan kita mau mau membentuk negara Indonesia ini dasarnya apa? Jadi memang bpupk ini tujuannya adalah menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Memang di sini dicari dahulu dasarnya apa? Jadi pada sidang pertamanya itu untuk mengetahui Indonesia ini nantinya dasar dasarnya apa kemudian BPUPKI di diketuai oleh dokter KRT Rajiman wedio ini beliau ini dipilih karena merupakan tokoh-tokoh yang disegani di Indonesia pada waktu itu karena beliau juga salah satu dari pendiri Budi Utomo juga nah jadi BPUBK ini bersidang di gedung Vokstraat dahulunya pada masa pemerintahan Belandanya dikenal dengan gedung Vokstraat atau Dewan Rakyat kemudian saat penjajahan Jepang, gedung ini diganti nama menjadi Gedung Suwar Sangin gitu. Kalau sekarang namanya adalah Gedung Pancasila karena pada gedung inilah pertama kali Pancasila disidangkan atau dicetuskan gitu. Jadi saat ini menyatu dengan kompleks Kementerian Luar Negeri di Jakarta Gedung Pancasila ini. Kemudian jadi salah satu kalau kita bilang salah satu dia, segi positifnya kita pernah dijajah oleh bangsa barat adalah bangsa barat tersebut memperkenalkan sistem demokrasi gitu. jadi contohnya adalah gedung Vokstraat ini atau Dewan Rakyat ini kan fungsinya adalah untuk agar rakyat agar wakil-wakil rakyat itu bisa memberikan saran kepada pemerintah Belanda tentang apa yang dibutuhkan rakyat dan Peraturan apa yang diperlukan rakyat meskipun ya, meskipun sebagian besar saran dari rakyat itu juga tidak didengarkan oleh kerajaan Belanda jadi setidaknya ini adalah salah satu ciri-ciri dari demokrasi ada ya, dewan rakyat. Kemudian pada saat diganti dari cuosangiin pun tugasnya juga tidak jauh berbeda dengan ketumvostat yaitu. untuk mengajukan usulan kepada pemerintah Jepang, pemerintah militer Jepang di Indonesia kemudian untuk menjawab pertanyaan pertanyaan pemerintah Jepang kepada Indonesia tentang hal-hal politik kemudian juga untuk memberikan pertimbangan tentang tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah militer Jepang, jadi adanya uh, ini saling berhubungan antara rakyat dengan pemerintah. Itu jadi miriplah tugasnya saat menjadi voksat dengan cewesangi itu. Next, kemudian dimulailah sidang BPUPKI saat tanggal 28 Mei itu kan peresmiannya dinyanyikan nyanyi-nyanyi dengan megah dengan ada bendera Jepang dan berdampingan dengan bendera bang, bangsa Indonesia, bendera merah putih kemudian pada hari berikutnya pada 29 Mei sampai 1 Juni diadakan sidang pertama tentang apa yang akan menjadi dasar negara jadi tujuannya adalah untuk membahas bentuk negara, bentuk falsafah bangsa dan juga untuk merumuskan dasar negara kemudian pada sidang BWPKI ini disepakati bahwa Indonesia nantinya akan berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, untuk hal ini BWPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari konstitusi atau undang-undang dasar tersebut, jadi sudah disepakati bahwa kita adalah NKRI atau Republik kemudian yang kedua adalah merumuskan konstitusi tapi sebelum merumuskan konstitusi kita harus merumuskan dasar negara terlebih dahulu kemudian kesempatan berikutnya dilanjutkan kesempatan untuk mengutarakan usulan-usulan dasar negara kemudian pada sidang tanggal 29 Mei tersebut giliran Mr. Muhammad Zamin untuk mengemukakan usul yang disampaikan dalam pidatonya tersebut dengan judul asas dan dasar negara kebangsaan Indonesia antara lain adalah ada lima yaitu dasar negara Indonesia adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat itu yang oleh Muhammad Jamin sudah tertulis tentang lima dasar rancangan RUU di negara merdeka yaitu ketuhanan yang maha esa kebangsaan bersatu Indonesia rasa yang adil dan beradab kerakyatannya dipimpin oleh imah kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan kajian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kemudian pada 31 Mei nya giliran Dr Supomo yang mengusulkan perihal dasar dasar negara merdeka yaitu paham negara persatuan penghubungan negara dan agama sistem badan permusyawaratan sosialisme negara dan hubungan antar bangsa lah yang diungkapkan oleh Soekmo kemudian pada satu Juninya giliran Pak Insinyur Soekarno yang berpidato tentang usul dasar negaranya mengusulkan 5 dasar negara bagi Indonesia yaitu nasionalisme, internasionalisme atau perikemanusiaan mufakat atau demokrasi kesejahteraan sosial kemudian ketuhanan yang Maha Esa kemudian berdasarkan petunjuk seorang ahli bahasa Insinyur Soekarno kemudian menamai kelima asas itu sebagai Pancasila itu yang kemudian uh, diusulkan sebagai dasar negara Indonesia jadi pada saat 1 Juni ini istilah Pancasila diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno sehingga uh, negara kita memperingati hari kelahiran Pancasila adalah pada 1 Juni ini meskipun juga uh, terdapat kontroversi mengenai lahirnya Pancasila tapi kita tetap-tetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila Oke okay, kita lanjutkan lagi di part kedua uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih